0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa. justa.
2: Las mujeres más jóvenes tienen que tener mucha conciencia de que su propio envejecimiento los lo están construyendo día a día, de que las decisiones que toman en la vida tienen que estar correlacionadas con nuestro propio proyecto, no a corto ni mediano, sino a largo plazo. Pensar en que cada una de nosotras va a alcanzar una vejez y que esa tiene que estar construida por nuestras propias decisiones y no por las circunstancias que nos dejaron la sociedad, sino porque nosotras mismas decidimos tener o no tener hijos trabajar y eh, casarnos eh, de pronto poder negociar con las circunstancias exigir eh, la, nuestros derechos eso, todo eso día a día construye nuestra forma de envejecimiento Yo soy Verónica Montesioca soy investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales ...aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y soy coordinadora de un seminario universitario interdisciplinario... ...sobre envejecimiento y vejez, este, aquí en la universidad.
0: La forma como percibimos la vejez y las condiciones en las que envejecemos... ...se han ido transformando con el paso de los siglos...
1: En la actualidad, la expectativa de vida ha aumentado, y en México es de 72 años en los hombres y 77 en las mujeres.
0: Las personas viven más años que en épocas anteriores, pero habría que preguntarnos, ¿viven mejor? ¿Qué tan difícil resulta el acceso a una vejez digna? ¿Y de qué manera la desigualdad de género en nuestra sociedad se hace más patente con el paso de la edad?
1: Hoy analizaremos junto con Verónica Montes de Oca Zavala, doctora en ciencias sociales y especialista en población, el tema del envejecimiento desde una perspectiva de género.
2: De los últimos 20 años acá, el tema de ser un tema apocalíptico, manejado con mucho cuidado y como una gran crisis en nivel de estatal, yo creo que hemos ganado terreno en una mayor comprensión del proceso y verlo como un gran recurso para la nación, como una gran oportunidad no para la nación. En términos de vejez, yo creo que existe cada vez un mayor consenso de las distintas dimensiones que actúan para tener distintas formas de vejeces. Me refiero, por ejemplo, al hecho de ser mujer anciana, me refiero al hecho de ser hombre, anciano, pero me refiero también al hecho de ser una mujer eh, este, indígena, anciana, una mujer este, con, eh, de afrodescendiente, anciana. Me refiero a ser una mujer pobre, indígena y anciana. Me refiero a ser una mujer indígena, enferma, pobre y anciana. Me refiero a estas condiciones acumuladas de desventaja que lo que, hacen, que lo hacen es configurar distintas formas de vejez y de vulnerabilidades en esa etapa de la vida. Que además, todas estas cuestiones de las diferentes vejeces este, también están partidas por muchas dimensiones. La dimensión de la cuestión del proceso de salud y enfermedad de las personas, eh, la cuestión de los procesos de economía, de la proceso de seguridad económica, de la cuestión de la familia... Cosas que no son exclusivas de las mujeres, que también son muy importantes para los hombres, pero que no se han tomado en absoluta, con la absoluta seriedad que se merita.
0: Como mujer que honro mis 66 años, me revelo ante esta devaluación personal y social. Reivindico la vejez como etapa de oportunidad para vivir, remodelar y gozar nuestras relaciones afectivas. Llamo a aceptarnos como mujeres en envejecimiento desde lo privado, lo público y lo político, exigiendo derechos plenos y disfrutando esta etapa.
1: Fragmento del artículo La feminización de la vejez, de Adriana Luna Parra, psicóloga, abuela rebelde, luchadora social y escritora.
2: Las mujeres, sobre todo las mujeres este, en su curso de vida, por una condición impuesta de género, pues han tenido un rezago en materia de su preparación de sus capacidades, han tenido un rezago en materia de desarrollo personal en el mercado de trabajo y eso las ha limitado, o, o sea, desgraciadamente, ha sido, sido una condición por la cual... ...logran autosuficiencia. Entonces, como que a, a nivel de la de la estructura de nuestra sociedad... ...tenemos mucho todavía esta visión de que dependen del esposo... ...de que dependen de los hijos. Pero desgraciadamente yo creo que es el mayor problema que tiene... ...y que impacta en la vejez de las personas, de las mujeres, digamos... ...adultas mayores, es porque se, le, se tienen los beneficios por su rol de madre... Por su rol de hija, por su rol de esposa, pero no por su rol de mujer, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que tiene nuestra, nuestra dinámica social, nuestro sistema, en el que si tú fuiste madre, tienes apoyo, si tú fuiste esposa, tienes apoyos, o si tú fuiste trabajadora, tienes apoyos, pero no por tu condición misma de ser mujer. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que arrastran estas generaciones de actual actualmente personas adultas mayores y yo creo que de las que vamos en proceso. Entonces, tiene que haber un cambio totalmente en la visión del papel sustantivo que tienen las mujeres adultas mayores en el desarrollo del país. No hay que olvidar, y esto desgraciadamente las cuentas nacionales, y los gobiernos en turno y el mercado de trabajo ha olvidado que las mujeres al estar en casa están produciendo y están reproduciendo las condiciones favorables para que otros miembros del hogar puedan estar en el mercado de trabajo y puedan producir riqueza a la nación. Entonces las mujeres están siendo relegadas a un trabajo invisible a un trabajo no contemplado, no cuantificado, pero que es esencial en la, dinámica, en la dinámica de nuestra sociedad mexicana. Esto es una cuestión muy importante que no hemos tomado en México, porque México tiene toda una sociedad muy patriarcal, en cierto grado misógina, no ha tomado en cuenta el papel central de las mujeres. Entonces es un tema muy, muy importante, género y envejecimiento, género y vejez. Yo pienso que es el tema nodal, para poder dar el empujón a una situación de equidad, de equidad en
0: materia de relaciones humanas entre hombres y mujeres. Según los datos del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, INAPAM, del total de la población económicamente activa en México, solo un millón son mujeres adultas mayores y casi el 39% de quienes acuden a esta institución para buscar empleo son mujeres. Entonces, hay, hay como una falta de
2: conciliación entre esos dos ámbitos, entre el mercado de trabajo y lo que es la dinámica familiar, que todavía para las próximas mujeres ancianas este, no se ha conciliado. Y ese es el principal tema por el cual las mujeres actualmente viven tal desigualdad en su vejez. El hecho de no haber contado con una pensión se debe a que solamente tuvieron un acceso muy pocas al mercado de trabajo hace unas décadas. Y, y el hecho de ser dependientes del esposo y solamente tener pensión en caso de viudez. Entonces, hay muchas circunstancias de la dinámica este, familiar, institucional y económica en nuestro país que desgraciadamente reproduce una desigualdad y una condición de inseguridad en las mujeres mayores. Hay un porcentaje muy pequeño de mujeres que son pensionadas en nuestro país. Pero lo más terrible es que incluso dentro de las pensiones, de estas pensiones con las que ellas cuentan, tienen recursos muy bajos. La gran mayoría ¿no? tiene cerca de menos de dos salarios mínimos, es la gran mayoría. Estoy hablando cerca del 80% prácticamente de las mujeres que son pensionadas. Y esa pensión realmente únicamente sirve en casos... Este, mayoritarios para el pago de servicios, digamos, en sus viviendas, si es que ellas pudieron tener alguna vivienda, pero el pago de la renta es prácticamente imposible. Ese aparentemente grupo privilegiado ni siquiera tampoco lo es, ¿no? Tampoco lo es. Podrán contar con un recurso, pero no es suficiente para poder tener una vida de 20, 30 años en esta etapa eh, adulta mayor, de vejez, este, satisfactoria. Y eso también es un problema muy, muy importante.
1: El maltrato, el abandono, la desvalorización de las personas adultas mayores, sobre todo en las mujeres, ponen en evidencia la poca sensibilidad que existe socialmente y al interior de las familias sobre la importancia de la vejez y el poco compromiso que hay con el respeto de los derechos de este grupo de la población.
2: No, y hay una cuestión muy importante, se visualiza en algunos organismos internacionales como una carga en algunos gobiernos como una carga y esa, esa percepción de carga se está trasminando al, al microcosmos de la vida familiar y eso es muy perjudicial en la hechura de la política pública para el adulto mayor. O sea, no es es una inversión que estamos haciendo, las personas mayores ya contribuyeron, es una deuda social que también tenemos con ellas y es un derecho increíble igualable, o sea es un derecho que no puede nadie transformar nadie puede violentar ese derecho ni anularlo las personas tenemos en cualquier momento de nuestra vida y más en esta etapa tenemos derecho a una vida digna, a una vivienda digna, a servicios dignos a tener toda la protección necesaria antes de nuestra muerte entonces no hay de otra, tenemos que hacerlo, es nuestro compromiso como sociedad y definitivamente ahí hay un aspecto que tenemos que seguir eh, trabajando mucho en capacitación y sensibilización, sobre todo en los familiares más jóvenes, que pareciera que no van a llegar nunca a ser mayores y la verdad es que los jóvenes ahora con mayor seguridad llegarán a ser un mayor número de personas mayores, entonces tenemos que transformar la cultura de la vejez y la cultura del envejecimiento como, no como una cuestión de dádiva y de bondad este, filantrópica, sino como una cuestión de derecho a la que todos tenemos obligación. Si bien tenemos la obligación de pagar impuestos, también tenemos la obligación de cuidar nuestros derechos. En ese sentido, nosotros tenemos que ser un ejemplo valiente, poderoso, de, de libertad, de autonomía, de defender nuestra independencia y sobre todo de tener y conservar el sentido de la vida, de tener nuestros propios proyectos personales, proyectos que enriquezcan nuestra etapa. No tenemos otra obligación más que de buscar la felicidad y de compartirla con los seres que están a nuestro alrededor, pero no depender, pero no hacer que nuestra felicidad dependa de los demás que están alrededor. No sé si, si eso es claro, porque el ejemplo que le estamos dando a las generaciones siguientes tiene que ser un, de, un, un ejemplo de empoderamiento, de, una, de mujeres poderosas que seguimos contribuyendo a nuestra sociedad porque así es nuestra convicción y no porque es una obligación. Yo creo que sin duda la cuestión de género, y no, no lo digo porque esté hablando a tejiendo género, sino porque realmente estoy convencida de que es una categoría de análisis central si queremos disminuir la desigualdad en la vejez, en las muchas vejeces. O sea, tiene que haber un paralelismo entre envejecimiento y una revolución de género que tome más conciencia las mujeres de sus diferentes papeles en la ciencia, en las profesiones, pero también en nuestras poblaciones objetivo. Ya lo dijo Alicia Bárcena en CEPAL. La desigualdad de género es el corazón de la
0: desigualdad en la región. Decía el reconocido cineasta sueco Ingmar Bergman que envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena.
1: Y con esa misma libertad y serenidad, tenemos derecho a vivir nuestra vejez sin que la desigualdad y la exclusión se conviertan en un obstáculo.
0: Gracias a la doctora Verónica Montes de Oca por sus reflexiones y comentarios.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron...